0: ¿Has sentido alguna vez la inquietud de hacer algo extraordinario en función del bienestar de los demás? ¿Tú sabías que hay personas que están dispuestas a dejarlo todo para ir a buscar a esas personas que están tristes, solas y necesitadas de todo? Te recomiendo que escuches el siguiente episodio.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: No puedo callar, lo que he visto y oído, nos dice Tania
1: Ponce. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mamá Hilda.
0: Ha llegado el momento de escuchar a una joven profesional, talentosa, que lo dejó todo porque sentía en su corazón un llamado, una inquietud de hacer algo extraordinario, ni su familia, ni su carrera universitaria, ni su novio fueron suficientes para no dejarse llevar por ese impulso de un Dios que nos ama a todos y cuida de todos. Cuando el Señor te llama a su servicio, lo pide todo, y solo el que está dispuesto a dejarlo todo sigue sus huellas. Quien conoce la paga de estos sacrificios lo hace con generosidad, porque al final de cuentas, cuando pretendemos dar, es cuando más recibimos, y es cuando más nos llenamos de frutos abundantes que duran eternamente. Te recomiendo, disfrutes y compartas esta hermosa experiencia de una joven misionera de nuestros tiempos, como un regalo a este tiempo de misiones, a este mes de octubre que acabamos de concluir y que es dedicado a las misiones. Porque la misión continúa y los misioneros se siguen necesitando en el tiempo de hoy. No podemos callar lo que hemos visto y oído, nos dice Tania Ponce de Solís. Sin más preámbulos, escuchemos a nuestra misionera, fisioterapeuta, locutora de radio, esposa y a punto de ser madre. Démosle la bienvenida a
2: Tania Ponce. Tania, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, pues por la bendición de Dios, estoy muy bien, estoy contenta de haber recibido esta invitación tan especial. A, a pocos días de cerrar este mes, dedicado a las misiones, para mí va a ser una bendición poder compartir un poco de mi experiencia personal con Dios a través de la misión.
0: Amén, pues vamos a dedicar precisamente a los misioneros del mundo y a todos nosotros, porque somos parte de la iglesia y la iglesia es misionera, este mensaje, este diálogo. Pero antes para conocer un poco de Tania, ¿cómo ha sido su vida de fe? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cuántos miembros son de su familia,
2: Tania? Bueno, yo soy la segunda de tres hijas, soy la hija en medio y debo decir que soy lo que soy y estoy donde estoy, primeramente gracias a Dios, pero por unos padres maravillosos que me introdujeron a la fe desde pequeña, este amor a Dios también, que desde pequeña me inculcaron mi educación en estas eh, escuelas católicas también, Así es que puedo decir que tuve una infancia maravillosa junto a mis padres, a mis hermanas, eh, tomando siempre este tiempo especial para Dios, para orar, quizás no de manera tan intensa, pero desde pequeña esta semillita del amor de Dios, pues fue sembrada en mi corazón. Así es que creí rodeada, crecí rodeada de, de, de esta enseñanza y ejemplo de mis padres que, a pesar de sus muchas dificultades, quizás en ese momento, para sacar adelante a tres hijas, eh, ellos lo hacían con valentía, con mucha responsabilidad y, sobre todo, con mucho amor. Así es que eh, es un pequeño resumen, ¿verdad?, de mi infancia eh, maravillosa. Tengo recuerdos maravillosos de mi niñez que guardo y atesoro en el corazón.
0: ¡Qué bonito! Pues es un regalo de Dios porque no todos tienen ese privilegio de tener padres que son muy asiduos a la fe y que tienen ese tipo de cuidado, esa atención para educar a sus hijos en la cercanía de Dios. Pero dentro de esa vida de fe, ¿hubo algo, algún movimiento, un retiro, una comunidad, un servicio parroquial en el que tuvo algo más íntimo y más personal, un encuentro directamente con Dios? ¿Tania?
2: Totalmente, sí, definitivamente, eh, bueno, en los primeros años de escuela quizás uno pasa un poco desapercibido todo lo relacionado a la fe, ¿verdad? Eh, sí. Pero hubo una etapa en mi adolescencia en donde tuvimos un cambio un poco brusco, tuvimos que cambiarnos de domicilio. Fue un momento difícil para mí dejar a mis amistades y empezar como de nuevo. Pero llegué a una comunidad parroquial que me acogió eh, y me abrió las puertas. Eh, bueno, hice mi confirmación en este lugar. Entonces, desde mi confirmación yo sentí un fuego particular del Espíritu Santo que me llevó al poco tiempo de mi confirmación realizar un retiro de inicio eh, de evangelización fundamental. Entonces, eh, en este retiro, pues Dios me, Dios me toca grandemente el corazón y sentí en, mí, en mi corazón un deseo tan grande de, de servir que yo al terminar este retiro, eh, yo dije... Eh, me quedo en el grupo juvenil, eh, a los días pues me hacen coordinadora del grupo juvenil y pues ahí estuve perseverando varios años, en este mismo lapso de tiempo Dios me permitió ir a la primera jornada mundial de la juventud, fue en el 2011 en Madrid entonces creo que fue una etapa bien bien determinante para mí este encuentro con Dios a través de los sacramentos, bueno, en este caso de la confirmación, que fue un impulso totalmente eh, hacia la búsqueda de la voluntad de Dios para mi vida. Entonces creo que eso sí fue algo bien, bien particular. Esa experiencia de fe en, en, en una jornada
0: mundial juvenil, eh, fue con el Papa Benedicto, ¿verdad?, en esa ocasión, fue su primera, ¿tuvo otras eh, eh, oportunidades para ir a otros encuentros juveniles
2: de esta índole? Sí, 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 eh, bueno, la más reciente que hubo en Panamá, aquí cerquita El Salvador, en, en Panamá, fue la segunda, he ido a dos jornadas, ya esta con el Papa Francisco, ¿verdad?,
0: Qué maravilloso. Ha ido sola, eh, bueno, con su comunidad, con su grupo, eh, donde usted estaba como coordinadora, pero ¿había dentro de ese grupo alguien en especial, un amigo muy eh, preferido, cercano o novio?
2: Eh, pues en el tiempo de la preparación sí tuve un novio, eh, preparación en la Jornada de Madrid, eh, pero, pero no, no trascendió mucho, ¿no? fue una relación corta, pero... Fuimos, un, era un grupo reducido, de hecho, a los, con los que fui en, a, a Madrid, éramos seis, uh -huh. éramos poquitos, sí. y de esta experiencia, ¿ves? sí, surgió una amistad muy bella, con alguien muy cercano y que quiero mucho, Fernanda, que es como mi hermana, entonces empezaron a ver vínculos de amistad, ahí iniciaron un vínculos de amistad muy, muy fuertes y fraternales, en eh, a raíz de esta experiencia con, con Dios a través de la jornada. En esa jornada, ¿andaba Fernanda eh, de
0: algún país cercano o de era compañera del grupo de El Salvador que iban?
2: Sí, era íbamos juntas. Ah, Entonces, era parte de la... había...
0: sí. Qué bueno. Sí, sí,
2: sí. ¿Ella
0: también ha, ha compartido con usted en la vida profesional o siempre en la vida eh, de la comunidad eh, en el área juvenil?
2: De hecho, sí, compartimos juntas micrófonos en Radio Paz, nuestra experiencia que ya Dios me permitió vivir añitos, un par de años quizás, no, un año después quizás de la Jornada de Madrid. Ah, qué bonito. Eh, juntas, sí, juntas quedamos a este medio de comunicación católico y entonces eh, compartimos esta experiencia también juntas. Ay, qué interesante.
0: ¿Ellas en esta, a estas alturas eh, es también una profesional, una persona ya casada o todavía sigue en, eh, soltera?
2: Todavía está soltera. Fernanda eh, ha tenido dificultades para terminar su carrera universitaria, puesto que también trabaja. Uh -huh. Entonces, eh, eso le ha atrasado un poco sus estudios, pero ahí está echándole ganas, ya le queda poquito tiempo para terminar la universidad. Y ella siempre.
0: Sí, esto es importante porque es una persona influyente en su vida y, y pues es, es bueno, ¿verdad? Siempre acompañarse de buenas amistades, dime con quién andas, te diré quién eres y pues por supuesto que eh, una a la otra se han ayudado. Ahora bien, en ese caso usted se dedicó también a sacar una profesión, ¿cómo y cuándo ha logrado, qué, qué
2: escogió y por qué? Bueno, eh, cuando terminé el bachillerato, pues eh, conocí, supe que existía la carrera de fisioterapia y terapia ocupacional. Yo desde el momento en que supe que esta carrera existía, en corazón sabía que era para mí. Entonces, una vez terminada el, el bachillerato, hice mi proceso para entrar a la Universidad Nacional y... Fue donde culminé, gracias a Dios, en el 2016, mi, mi licenciatura, ¿verdad? Como, como fisioterapeuta.
0: Qué maravilloso. Entonces ya tiene rato de ejercer como profesional en la fisioterapia.
2: Pues no mucho, precisamente por el camino que Dios me ha llevado. Eh, entonces, tengo dos años aproximadamente, bueno, sí, en total quizás unos dos años y medio, tres a lo mucho de estar ejerciendo, a pesar de que ya tengo cinco años graduada, Así pero es. bueno, los caminos <risa> del Señor son diferentes a los nuestros a veces, Claro, siempre para enriquecernos, para hacer, ayudarnos a crecer y, y espiritualmente también, ¿verdad? Entonces, por eso es que es más o menos es el tiempo que tengo de ejercer mi, mi profesión. Ya,
0: como tal. ya casi cinco años de graduada, ¿qué pasó en ese laxo cuando usted se graduó?
2: Bueno, llegan estas preguntas existenciales cuando uno sale de la universidad, ¿quién va a pasar de mi vida? ¿Hacia dónde debo ir? ¿Tengo que buscar un trabajo? Eh, yo a este momento, pues pasé un momento duro, porque tuve un, eh, una separación física en mi entonces novio. Eh, él se fue del país a estudiar. Nosotros seguimos nuestra relación, pero me marcó mucho. Yo entré un poco eh, en un proceso... Muy, muy difícil. ¿A, a distancia de no era
0: no era lo mismo?
2: No, 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 no sí. me, me dolió mucho el distanciamiento. Entonces, eh, yo concretamente recuerdo muy bien esta etapa tan difícil para mí y, y yo me decaí mucho, yo no era la misma de antes. Eh, entonces, en mi oración personal, yo le dije al Señor que, que me ayudara, que me ayudara a salir de esa situación, que yo no era la misma y que quería que me ayudara a salir de eso. Mm, claro. ¿Cómo, cómo llegó la misión para mí. Una misión
0: especial. Bueno, hasta cierto punto, quiero cerrar un poquito ese episodio de el novio que se alejó. ¿Sintió como que él eh, la hubiese despreciado, hubiese elegido algo eh, particularmente y egoístamente eh, en beneficio de él y no pensó en usted?
2: Pues no, la verdad es que no fue ese el sentimiento, porque yo lo apoyé desde el inicio, ah, sabía que era... Sí, un... Pero no podía seguirlo. Porque era demasiado difícil para mí, de hecho no no, no rompimos en ese momento, sino hasta ah, que ya yo me fui de misión.
0: Ok, ok. Bueno, entonces, ¿cómo fue esa iniciativa
2: de convertirse en una misionera? Bueno, este el tiempo en el que Dios me llama, yo todavía, fueron dos llamados concretos que yo tuve de Dios para la misión. Uh -huh. El primero fue, estaba cursando en la universidad y entonces a este momento eh, yo conocí por medio de un... Se fue de misión también al movimiento Puntos Corazón. Uh -huh. Entonces... Ella se fue de misión y ella me invitó a mí a su mesa de envío. Uh -huh, sí. eh, yo conocí al movimiento, entonces me entró mucha curiosidad de conocer más a profundidad de qué se trataba eso. Ajá. Así fue que cuando yo empecé a conocer Puntos corazón yo me enamoré de en Puntos corazón y sentí una correspondencia tan grande, pero uh -huh. hubo un alto para mí en ese momento que era mi universidad. Claro. Entonces, sí. lo dejé así, lo dejé así. Eh, me alejé un poco del movimiento a pesar de que ya había hecho mi proceso de formación y todo. Y no fue hasta después de que yo concluí la carrera, que Dios me mandó un ángel, digo yo, con hábito. Y uh -huh. es alguien que yo aprecio muchísimo. Ella es hermana Josep. Ella, Ella llegó a la radio donde yo estaba uh, trabajando en ese sí. momento. Ajá empezó, así fue como llegó de nuevo para mí el recordatorio que había algo pendiente. Sí, la invitación mí, concreta. Correcto, Ajá. correcto. Entonces,
0: ¿E ¿Ese movimiento es nacional es salvadoreño o habían personas que lo habían llevado ahí al Salvador?
2: Es un movimiento que nace en, en Francia, ah, un sacerdote no. francés. Sí. Y están en muchas partes del mundo. Inició en Argentina y en Brasil las primeras casas de misión, pero es un movimiento internacional que tiene una casa de misión acá en El Salvador. ah
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno saberlo! ¿Y la iniciativa de ellos es invitar a jóvenes, a familias, eh, concretamente para ir a la misión?
2: Eh, la particularidad de Puntos Corazones es que propone a jóvenes laicos salir un tiempo de misión, desde 14 meses hasta dos años. Hay de manera especial también uh, el llamado para esposos, porque hay una casa particular en Brasil en donde se acoge un niño. Ajá, y sí. entonces, eh, pero, pero principalmente es para jóvenes. Para laicos. jóvenes,
0: sí. Qué, qué, qué bueno. Uh -huh,
2: en entonces, sí, sí, sí. ¿había ya
0: una persona que había ido a una misión como esta?
2: Sí, una amiga que conocí en la radio y ella me llevó a conocer Juntos Corazón. Y esta
0: religiosa pertenece a ese movimiento internacional de Juntos Corazón. Correcto,
2: correcto. correcto. Ah, Entonces, Corazón, ¿Hay, hay religiosos uno, también. Hay religiosos, hay sacerdotes, laicos consagrados y religiosas y los voluntarios misioneros que salen cada vez.
0: Sí. Muy bien. Y entonces, ¿qué eligieron? ¿Cómo y cuándo? ¿No hubo ningún eh, contratiempo con su familia respecto a esa decisión?
2: Eh, claro, en lo normal, ¿verdad? Un poco chocante sí. toda mi vida con mis padres. Y cuando yo les dije me voy de misión, ellos con el corazón dividido, sabiendo que era algo que yo quería y que era algo que me iba a hacer feliz, eh, Teniendo que dejar ir a su hija, ¿verdad? Por mucho tiempo. Entonces, pero tuve total apoyo de mi padre. Al inicio, mi papá no. Mi papá me dijo, no vas a ir. Así. Fue muy, muy cortante. Sí, en ese ha, ha
0: costado tus estudios.
2: Así es, así es. Entonces, no, mi papá de entrada, no vas a ir. Pero, pero en este momento me marcó una tristeza tan fuerte. Que que mi papá al final se dio cuenta que era algo que yo tenía que
0: hacer, que, quería que hacer, Dios hacer. me estaba,
2: que quería hacer, que Dios me estaba llamando, y que era algo más fuerte, era algo un llamado más fuerte. Al final mi papá con el dolor de su corazón me apoyaron al 100% en Ay, todo bueno. el proceso. A
0: estas alturas, eh, ¿habían otras personas como usted que se estaban preparando para ir a una misión? ¿Era un equipo, un grupo?
2: Cuando yo hice mi formación, cuando estaba en la universidad, era un grupo como de ocho jóvenes. Ajá. Eh, pero cuando yo lo decidí, un par de años después, en el 2016, eh, fui yo, como yo ya había culminado mi, mi formación, sí. porque Ajá. es un año de preparación, de discernimiento, para ver si es lo que Dios me llama. Claro, eh, sí. Entonces, no, yo estaba eh, en este momento sola, no había un grupo en preparación Ajá, en ese
0: momento. Sí. Era muy valiente tomar esa decisión para ir sola. ¿Y a dónde fue que le tocó ir a misionar?
2: Mi, mi destino fue la Habana,
0: Cuba. Habana, Cuba habían ahí más misioneros en ese lugar, en Habana, en Habana, Cuba.
2: Sí, 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 punto corazón, las casas de misión eh, tienen de cuatro a cinco voluntarios en cada casa de misión. Ajá. Entonces, cuando yo, me, cuando me destinaron a Cuba, habían ya, eh, quiero ver, una religiosa uh -huh. y tres voluntarias. Habían cuatro, muchas. ¿Y cuánto tiempo eligieron
0: para esa misión? Eh, ¿Iba a estar usted lejos de, del país y de
2: su familia? Bueno, la propuesta inicial de Puntos Corazón son 14 meses. Hay casos uh -huh. particulares en que es un año por estudios o cualquier otra situación. Pero yo decidí desde, desde el inicio 14 meses. Ajá. 14 meses y hice mi compromiso por ese tiempo. Uh
0: -huh. ¿Cuáles son algunas anécdotas especiales que graba en su corazón que son inolvidables de esa experiencia de misión?
2: Bueno, es difícil seleccionar una porque el día a día en la misión era un regalo de Dios, la uh -huh. verdad. Pero hay una, una mujer que me marcó mucho, que tenía en su corazón, eh, había sufrido mucho toda su vida y en este mismo sufrimiento se había hecho una mujer muy, muy amarta, muy, muy amargada que se quejaba por todo siempre. Y hubo un encuentro una vez con ella en la calle muy fuerte, en que ella estaba muy molesta, particularmente ese día, y cuando nos miró en la calle, eh, la, nos, nos reprochó que nosotros no hacíamos nada por ella, porque en realidad el carisma punto de expresión es vivir la compasión, a ejemplo de María al pie de la cruz. Qué lindo Entonces, eh, acompañamos a las personas que sufren, ¿verdad? No resolvemos sus problemas del diario vivir o de enfermedad. Simplemente tratamos de acompañarlos en sufrimiento. Entonces, esta mujer este día la encontramos y nos dice, yo no sé ustedes qué hacen aquí, yo no entiendo su misión, yo ya no quiero verlo, uh -huh. yo ya no quiero que me lleguen a mi casa. Eh, y, no y me para sirve nosotros, para nada. <risa> que no hacíamos nada concreto para ella como sí, llevarle comida claro. o algo uh -huh. entonces para nosotros fue muy duro escuchar esto sabiendo que nos entregamos en lo poco que somos todo a ellos o sea por amor a Dios y a ellos y entonces yo lo, lo que el Espíritu Santo en este momento me puso en el corazón fue decirle Elsa estamos aquí para amarte para amarte para acompañarte y si hicimos algo que te ofendió, que te hizo sentir mal, pues te pedimos perdón y, y queremos empezar de nuevo contigo porque, porque nosotros queremos estar cerca de ti. Uh -huh. Esta mujer en ese momento se le rompió esta coraza de, sí. y, y, y ella empezó a desahogarse contándonos su mucho sufrimiento, bueno él perdió a un hijo, que a su hija la maltrataba, que estaba muy enferma, que ella sola, estaba uh -huh. de hecho en silla de ruedas. Entonces, eh, a partir de ese encuentro con, con esta mujer, con Elsa, no dejó de llamarnos un día a la casa. Ay, ¿Y cuándo sí, van a venir? No. ¿Por qué no han venido? <ríe> y algo, un milagro de verdad.
0: Sí. De, de, para para, sí, para que ella sintiera esa esa diferencia y esa sensación que era un Dios que la ama, que le estaba acompañando por medio de ustedes.
2: Así es, entonces creo que es una de las tantas. Sí, eh, ¿qué, qué, ¿qué
0: encontró este, Tania cuando llegó a Cuba? Eh, es una región de pobreza, una región de escasos recursos, el eh, lugar donde, donde la misión está establecida. ¿Cuáles son esas características? Eh, nosotros que no hemos tenido esa experiencia, ¿cómo nos la puede usted resumir?
2: Bueno, eh, yo encontré una Cuba con, con muchas necesidades eh, físicas, eh, económicas. Eh, una Cuba con una gran sed de, de, de libertad, especialmente en los jóvenes. Eh, una Cuba que, a pesar de sus muchas dificultades, hasta para las más mínimas de alimentación, eh, son personas maravillosamente alegres, dadas a, a la, al otro, ¿verdad?, Compartiendo entre ellos, en, a pesar de sus necesidades, compartiendo lo poquito que pueden, que pueden tener, porque todos han pasado momentos difíciles. Claro. Eh, incluso eh, hablando de la fe, en este momento empezaba quizás a resurgir un poco el deseo de la gente de regresar a las iglesias, porque hubo un tiempo de persecución a claro. los cristianos.
0: Cerradas las iglesias, sí. Uh -huh.
2: Correcto, y la gente tenía miedo que, que por el régimen nos llevaran y secuestraran y todo esto. Hay, había gente que perdía sus trabajos porque uh -huh. sabían que a no, la iglesia y cosas así. Claro. Entonces la gente, hay, un bache, hay un vacío en, en el tiempo, en, en la cultura de, de, de Cuba, que se perdió la cristiandad. Los jóvenes no no conocen de Dios, los jóvenes están muy lejos de esto sí. a lo mucho los adultos que en su momento pudieron vivir su fe y que se, se fueron de las iglesias empezaban con aquel deseo nuevamente de, de regresar sí. a las iglesias
0: y de querer enseñar sí. a sus hijos eh, eh, estos además de ser eh, eh, pues alegres son laboriosos y son muy inteligentes muchos de ellos ¿no?
2: Es, son trabajadores muy 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 trabajadores la mayoría
0: estudiados ¿verdad?
2: Sí, eso sí también, que tienen esta posibilidad de, de estudiar. Eh, bueno, con la diferencia de hombres y mujeres, que los hombres tienen que hacer un, un año militar Ajá, después sí. que terminan sus estudios y así. Pero sí, eh, algo muy lindo, bueno, realmente particular, es que todos los niños deben de ir a la escuela no, no como no, no no se pagan nada la educación pública uh -huh. gratuita
0: ¿no encontraron Entonces, al analfabetismo?
2: no, no Ajá. realmente no la gente es uh -huh. muy muy, muy culta. Muy
0: culta. Sí. Sí. Esas son bondades que se que se encontraron en el ambiente. ¿Y lograron ustedes de alguna manera con estas personas cultas poder adentrarlos a la lectura de la palabra de Dios, al discernimiento de la palabra o la oración? ¿Cuál, cuál fue lo más difícil de todo esto, Tania? Eh,
2: pues la verdad es que corazones muy, muy disponibles, ¿verdad? Eh, si había alguien bueno, gente que nos, nos pedía particularmente personas que quizás tenían algún problema de la vista, que les leyéramos la, la palabra de Dios o que les enseñáramos a rezar el rosario, y, pero que salía gratuitamente del deseo de ellos, porque bueno. ese, nuestra idea no era eh, eh, llevarlos directamente, sino a través de nuestra presencia que ellos pudieran eh, tener esta esta fe de Dios y de conocer a Dios, entonces uh -huh. de él, salía a decirnos quiero hacer esto me quiero bautizar quiero aprender a rezar quiero ir a su casa a adorar al santísimo y, eh, entonces un corazón es muy disponible y muy muy sedientos de Dios qué bonito, sí.
0: ustedes en su comunidad tenían una especie de una una un santuario, una capita para poder eh, invitarlos a su casa o estaban dependiendo de alguna parroquia y alguna eh, al, algún apoyo, digamos, de un sacerdote?
2: Esto es una, una gracia tremenda de las casas de Misión de puntos Corazón que cada casa tiene al Santísimo en la casa, en una pequeña capilla. Entonces tenemos un ritmo de, de, de oración muy muy fuerte a diario adoración, diaria en silencio, rosario, rezo de laudes, vísperas. meditaciones. Correcto, mm. sí, 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 todo, todo, todo eso. Entonces, es algo muy hermoso también de, de esta experiencia de misión.
0: Y a ellos podían invitar a personas que ustedes querían ayudarlas, querían juntar esos corazones.
2: Sí, 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 sí. Sí, este, de hecho, bueno, por el carisma punto corazón, en nuestra casa es la casa de todos. Ellos saben que en cualquier momento del día uh -huh. que ellos quieran o desean quieren sí. llegar a la casa. Acogemos a niños. Hay países en donde hay más niños en Cuba, no, no fue mucho el caso en la zona donde estamos, sino que acompañamos más a personas adultas, pero sí llegaban eh, y, y sabían que podían hacerlo en cualquier momento y nosotros estábamos ahí para ellos
0: ¿qué tipo de limitaciones uh -huh. ustedes tu, encontraron en, en una región donde pues eh, por eh, la, las restricciones eh, gubernamentales y, y la cultura eh, en cuanto a, a las comodidades que usted había vivido en su país en El Salvador ¿qué, qué tipo de, de
2: limitaciones encontró Tania? Creo que lo más chocante para mí en cuanto a estas limitaciones, eran muchas, eran muchas, pero creo que de las más básicas y principales era en cuanto a la comida. La comida que, por ejemplo, creo que todo el tiempo de misión no consumí carne porque no se encuentra la sí, carne de res allá. Muy limita, sí. Sí, no, y el pollo en, en ocasiones especiales, cuando se consume más el cerdo. En, en momentos eh,
0: extraordinarios.
2: Correcto, de fiesta o algo así. Entonces, esto de, de, de los alimentos es muy difícil, este, hacer grandes colas para recibir la porción que da el gobierno. Una vez recuerdo que hice una cola de tres horas por unas papas, Uh -huh. sí. entonces fue algo muy, muy muy fuerte para mí vivir esto y ya fuera de los alimentos pues el transporte que es muy escaso también que hay que esperar mucho que es difícil, es difícil movilizarse en La Habana le tocaba y... caminar mucho o andar en bicicleta Caminábamos bastante porque eh, La van es muy grande también. Entonces los amigos que visitamos o en los asilos y esto, pues a veces sí nos tomaba bastante tiempo para para caminar y, y desplazarnos. ¿sá? Entonces creo que de las dificultades creo que esas eran las más más difíciles. ¿En algún sí, sí, sí. momento
0: usted se arrepintió, sintió tristeza, nostalgia y le dijo, señor, esto está difícil, quiso tirar la toalla o, o siempre tuvo ese apoyo espiritual para seguir adelante?
2: Esto pasa mucho, más de, alguna, más de una vez en la misión, ya el sé. cansancio, esta parte humana, ¿verdad?, que, que, que siempre está yo empecé a extrañar mucho a mi familia como a los cuatro meses, los primeros meses yo digo que, que quizás no lo extrañé tanto porque como era nuevo todo, uh -huh. entonces para mí era un descubrir constante, pero pasados tres, cuatro meses yo dije ay, mi familia, ay, los extraño ¿verdad? Y, y esto que el cansancio el agotamiento y todo señor, no no puedo ¿verdad? ayúdame, ayúdame por, por, por los amigos, por por, por esta misión que me confía y, y bueno eh, era difícil claro más de más de una vez pero recargarnos era era para nosotros era la clave con Jesús sacramentado mm -hmm.
0: claro y, ¿Ustedes sí. podían
2: tener todo el contacto
0: que querían con sus padres? ¿Podían escribir? ¿Tenían un celular? Eh, ¿Tenían internet para enlazarse y, y conversar con alguien fuera de la comunidad?
2: No, no teníamos, no teníamos comunicación tan fácil con la familia. De hecho, ese es otro punto que había olvidado, pero no hay internet. En ese momento no había internet tan fácil. Ahora creo que ya tienen internet móvil, pero en ese momento... El, el internet era en un parque con. costaba un dólar la hora de internet, con un internet muy malo. Uh -huh. Entonces, nosotros nos comunicábamos desde casa vía correo electrónico por unas cuentas que nos facilitaban de, del arzobispado, del obispado. Uh -huh. Entonces, por ser una comunidad religiosa, ¿verdad? Sí. Y, y era por correo. Eh, por correo electrónico, así como tipo cartita, ¿verdad? Así Ajá, un poco sí. a la antigua. Uh -huh. Era la manera de comunicarnos con, con la familia, con familia. eventualmente. ¿Sí? ¿Hubieron, eh, o sea, tenían... ¿Hubieron algunos compañeros
0: suyos eh, voluntarios que se arrepintieron y dejaron el, la misión?
2: Sí, conocí una voluntaria que llegó a Cuba, pero no porque ella se haya querido ir, sino que tuvo problemas de salud. Ajá. Entonces Ajá. tuvo que regresar. Era una polaca que a los tres meses de misión su salud estaba no estaba mejorando, entonces tuvo que volver a Polonia. En un caso particular de, de mi comunidad, ¿verdad? Sí, claro. Eh, sí, sí, eso. ¿Usted
0: no tuvo dificultades en su salud, gracias a Dios?
2: No, gracias a Dios que no. De hecho. Subí mucho de peso el porque sí subí de peso, pero no no en no en manera. Uh -huh. Pero con, el, con alimentación, que como la base del, de la comida cubana es arroz y frijoles, sí. nos faltaba todos los días en sí. la casa. Entonces, entonces todo es, eso me, me engordé un poquito, pero nada, que, que sí. fuera. Ah, ah, pero preferí,
0: prefería comer más frijoles y arroz y no pa pasar hambre. <risa> sí, Tania, yo sé que esto que nos está contando es tan maravilloso y. A mí en lo particular me fascina y creo que otras personas que lo van a escuchar quisieran eh, quizás conocer un poco más sobre cómo ser un misionero. Pero yo quisiera ir aterrizando y saber eh, cómo puede usted resumir todo esto. ¿Valió la pena? Le dijo, señor, eh, estoy feliz. ¿Algún momento quiso quedarse en Cuba? ¿Qué pasó? Resúmanos esto.
2: Sí, esta experiencia me marcó totalmente. Al final uno cree que va a dar algo pero uno recibe más de lo yeah, que puede dar me imagino eh, entonces una para mí esta experiencia de la misión es fue una escuela de amor eh, que me puso cara a cara con este Cristo con este Jesús que, que uh -huh. a diario lo, lo podíamos ver en el rostro de los amigos.
0: Claro.
2: Eh, de hecho me costó cuando llegué al fin de la misión, de hecho yo prolongué la misión. Uh -huh. Más de eh, los 14 me meses. Cumplí. Sí, uh -huh. yo estuve casi 18 meses en Cuba. Uh -huh. Yo prolongué por, eh, eh, porque eh, se pasa tan rápido el tiempo claro. y, uh -huh. y yo quería seguir un poco más entonces eh, me quedé un poco más de tiempo fue difícil la despedida siempre es difícil pero sí. yo eh, agradecida con el señor diciéndole gracias señor por por esta experiencia no me arrepiento de nada al contrario eh, todo ha sido ganancia para mí y hasta el día de hoy pues trato de esas pequeñas cosas que Aprendí misión, vivirla en la misión, vivirlas en cotidiano. No es fácil, sí. pero con la ayuda de Dios, pues se va tratando de, de poder ir descubriendo ese milagro cotidiano de la presencia sí. de Dios. Ahora valora
0: todo lo que encuentra, hasta un trocito de carne, un, un taquito, una pupusita, y dice usted, wow, este todo, todo <risa> esto hacía falta. <risa> y, y, y les hace falta a los que se quedaron en Cuba. Así
2: es, así es.
0: Así, ¿Qué así encontró que... Tania cuando regresó a su hogar? ¿Ya el novio aquel ya no apareció? Eh, ¿Había que buscar trabajo? ¿Su familia? Cuéntenos, ¿cómo fue su regreso?
2: Un choque muy duro El novio, pues no, ella se quedó en otro país Y ya nosotros ya no, te, ya no, ya no seguimos juntos este, Un choque muy fuerte Porque uno ha cambiado Pero su familia, su entorno, su, la sociedad sigue igual es muy difícil, es un choque bien, bien duro. Más difícil más que llegar que... a Cuba. Fue más difícil regresar. Sí, totalmente. Yo me sentía perdida, perdida. De verdad, los primeros días. Y yo extrañaba tanto y yo decía, tío... yo los primeros días que regresé a El Salvador con dolor de cabeza, literal. Uh -huh. Porque en Cuba no se tiene el bullicio, tanta publicidad no sé qué. Bueno, uh -huh. entonces yo de cabeza, en mi casa, bueno, como yo, como le repito, yo había cambiado, pero los demás no, entonces, <risa> fue difícil, fue difícil, vino y se eh, encontró como en un mercado, y bueno, eso fue, fue chocante, pero ya Dios va dando la gracia, ya po al poco tiempo, Volví a Radio Paz, yo yo me digo que soy la hija pródiga de Radio Paz, porque yo voy y vuelvo, voy y vuelvo cada sí. vez uh -huh. y siempre me reciben con brazos abiertos. este Y al poco tiempo empecé Radio Paz y eso me ayudó mucho a ir tomando un poco el, el curso. ¿verdad? El
0: ritmo. Sí. Y, y luego a buscar trabajo.
2: A buscar trabajo y hasta el año siguiente quizás, que de hecho me, me salió trabajo en Honduras. Así que me fui a Honduras. ¿El trabajo en Honduras era también como fisioterapeuta? No. Siempre como fisioterapeuta. Me fui como un año a Honduras a trabajar. Al año siguiente que volví de misión.
0: Qué bueno. Entonces le tocó a misionar Honduras, a encontrarse con otro ambiente.
2: Pero mucho más difícil porque ya no tenía una comunidad, porque ya no estaba viendo la misión, sino que trabajando, en fin. Sí. Un, un poco diferente, pero. Totalmente pero fue una diferente. Buena
0: Sí. Y, y luego apareció alguien en su vida, cuéntenos.
2: Sí, justamente en el tiempo en que yo regresé de misión. ¿Hondureño y yo o salvadoreño?
0: Fue,
2: salvadoreño. <risa> este, nos conocimos justo antes que yo me fuera a Honduras en un retiro, en una comunidad aquí en El Salvador. Nos conocimos y yo al poco tiempo me, fui, me iba para Honduras y, y conversábamos y decíamos, bueno, si esto es de Dios, pues nos va a funcionar, estamos un poquito lejos, pero tampoco es algo <risa> imposible así, es. así fue como conocía a mi actual esposo en ese momento ¿Usted
0: viajó para verlo? ¿O él llegó allá a buscarla? ¿O cómo sostuvieron ese noviazgo?
2: Ambas cosas, pero no hubo un día, desde que yo me fui a Honduras, en que él no me llamó por teléfono Ah, Era qué, bonito,
0: qué bonito a, a diferencia del otro que se fue y se fue Así sí, sí, sí. Qué bueno. Entonces, este, decidieron cuánto tiempo estuvieron de
2: novios. Poco tiempo, un año y medio.
0: Bueno, ya había madurez, había discernimiento y decisión de lo que querían hacer. Es, es un tiempo prudencial, ¿verdad? Uh, hay personas pues que pueden durar más, pero para una persona, en este caso, que ha experimentado este tipo hasta de misiones y de alejamiento de la familia, pues valió la pena. Qué bueno. Entonces se encontró ahí a un cristiano llamado Cristian. <risa> <risa> ¿Cómo fue ese encuentro, esa boda? ¿Cómo, cómo se iniciaron ustedes como pareja?
2: Bueno, eh, fue algo... Eh... Desde el inicio de nuestro noviazgo fue difícil, ¿verdad? Lleno de pruebas porque yo estuve lejos, pero cuando nos comprometimos, se llega a la pandemia. Entonces, ah, ah. <risa> fue como, ¿y todavía se van a casar? Sí, claro, mm -hmm. cuando la se Dios, pues. Y eh, eh, se siguen adelante con su ayuda, ¿verdad? Sí, ah, sí. Entonces, Restricciones en nuestra boda porque todavía salíamos un poco de la pandemia. Claro, claro. Pero claro. Dios lo quiso, ¿verdad? Dios lo quiso con la familia, un momento muy hermoso, el 12 de diciembre el día de la Virgen de Guadalupe y un del, momento del
0: 2020.
2: Del 2020, correcto.
0: Sí. Del famoso 2020 de la pandemia. En ese año decidieron casarse.
2: Así es, bueno, y nosotros tuvimos un año comprometidos, entonces, eh, no era, era era el momento esperado por los claro. dos.
0: Sí, bueno. y, lo, y lo que las circunstancias le permitían que pudieran ya tener esa boda, ¿verdad? Debe haber sido un poquito restringida, ¿no? Me imagino.
2: Sí, sí, claro, en la iglesia nos permitían 50 personas, se podría imaginar Ajá. lo difícil que fue <ríe> entre las dos familias, solamente 50 personas. Ay, elegir 25 de cada una,
0: <ríe> menos sí. ustedes dos, 23, increíble. Eh, qué bonito, porque a estas alturas ustedes apenas van a cumplir su primer aniversario y ya el Señor les ha dado una bendición, un fruto de su amor.
2: Así es, Dios nos ha regalado ya nuestro bebé que ya está creciendo en mi pancita. Ya tenemos tres meses antes de cumplir nuestro primer aniversario de boda. Eh, estamos felices, agradecidos con Dios y poniéndonos y confiándonos en sus manos, ¿verdad? Que, que nos vaya guiando en esta nueva etapa que, que comenzamos, ¿verdad? Amén. Amén. Usted eh,
0: como misionera. ¿Cuál es la recomendación que nos puede dar a nosotros como matrimonio, como laicos, como personas quizás que, que jamás hemos pensado en desprendernos de algo para entregar a los demás, para unir corazones? ¿Cuál es la recomendación
2: que nos da? Bueno, a estar muy atentos. Dios nos llama todos los días. Desde el lugar y el espacio donde estamos, en casa, en el matrimonio, en la calle, en el trabajo, en la iglesia, Dios nos llama siempre. Y a no tener miedo, no tener miedo requiere renuncia de uno mismo, pero Dios nos da mucho más de lo que nosotros podemos aparentemente renunciar a veces uh -huh. que nos puede, ¿no? Eh, pero no tener miedo porque, porque Dios no se queda con nada. Dios siempre da al ciento por uno. Y más que por pensar en, en recibir algo de Dios, es darlo libre y gratuitamente por amor a Él. Él ha hecho tanto por nosotros. Y de un corazón agradecido, pues brota esta disponibilidad del corazón y de la vida a, a dejarse guiar. Y donde Dios nos quiere llevar, como laicos, como considerados, como matrimonio pues ahí hay que decirle, sí, señor, aquí estamos, como ejemplo de la Virgen, para, para hacer tu voluntad. A veces no es fácil, eh, va a veces en contra de nuestros planes, pero los suyos son perfectos, entonces debemos dejar, moldearnos, dejarnos guiar y abrazarnos por, por su misericordia.
0: Amén, qué maravilloso. Y sobre todo porque yo recuerdo esa frase que, que nos acaba de decir hace un momento. Usted pensó que iba a dar y recibió. A veces nos negamos a algo que Dios nos quiera regalar, que es una experiencia de fe como la que usted vivió, que, que no la va a olvidar nunca y que le va a trascender a sus a sus hijos y su, los hijos de sus hijos. Este
2: es de mí lo más grande, ¿verdad? Este, eh, Poder transmitir esto a, a mis hijos este amor de Dios y esperarse sin reserva, que Él nos lo da todo. No podemos decirle no, y como dice el lema del domo, ¿verdad? No podemos uh -huh. callar lo que Dios nos ha permitido ver o vivir uh -huh. y, y claro. llevarlo y decirlo y, y, y transmitirlo a los demás.
0: Efectivamente. Tania, eh, es posible que en otra ocasión usted nos siga orientando ayudando y sacarnos de, de nuestro de nuestra concha de comodidad verdad para poder aprender mucho más de lo que usted ha aprendido pero en esta ocasión me gustaría que nos dirigiera en una oración para que los frutos que de esta conversación se van a obtener queden desde ya consagrados a nuestro señor y si hay algo más que usted quiera agregar también hacerlo en este momento
2: pues no, bueno, más que agregar, agradecer, agradecer por la oportunidad de llegar a cada persona con esta experiencia de Dios que me ha permitido y tener un corazón dócil y disponible siempre, ejemplo de la Virgen María. Así es que...
1: Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener.
2: Hacemos esta oración en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Amadísimo Señor, en este día tan especial en que nos convida a poder hablar de ti, a poder eh, hablar de lo maravilloso que eres y de las grandes cosas que haces por vosotros, nos ponemos en tu presencia, en nuestra pequeñez, en nuestra sencillez, en nuestra nada Señor, que somos ante ti, que lo eres todo. Sabemos que desde nuestra pequeñez, pues Tú nos llamas, porque tú te vales de cada uno de tus hijos, para poder tocar el corazón de otros más que no te conocen, gracias Señor gracias por esta experiencia que me has permitido vivir, la cual estoy gozosa de compartir este día con muchos otros hermanos y ahí a cada persona que pueda estar escuchándolo y que haya sentido algo en su corazón ese, ese llamado, esa voz que viene de ti, a, que nos invita siempre a darnos, con la gracia de tu Espíritu Santo puedas transformarlo en acciones concretas, en decisiones para la vida, en poder decirte decir, en todo momento, Señor, en todo lugar. Sí, Señor, aquí en Te este pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en todo momento en cualquier circunstancia lugar en donde estemos danos la gracia de estar atentos a tu voz, de saber escucharte y saber responderte como tú quieres que te respondamos gracias por esta oportunidad por estos medios que nos permiten tocar a más personas a más corazones aquí estamos Señor para hacer tu voluntad, bendice a María y a todas las personas que se dedican también a evangelizar a llevar tu palabra a otras personas a otros corazones a otros países bendícelos a cada uno a tus hijos consagrados también a los misioneros en el mundo fortalecelos en tu espíritu para que puedan llevar a cabo esta misión que les confías y que nos confías a nosotros también desde el lugar en donde estamos te alabamos y te bendecimos damos gracias por nuestra madre también que nos enseña a ser dóciles humildes a ser disponibles a ti Señor, a tu llamado te queremos confiar Madre Nuestra, a cada vida de los misioneros, a cada hogar, a cada pareja a cada laico a cada hombre y mujer que están en búsqueda de la verdad que es el Señor en búsqueda de, de ese amor incondicional interminable te los confiamos Virgencita Linda por tu intercesión nuestros hogares, nuestros, los anhelos de nuestro corazón, nuestras intenciones también, las intenciones de las personas que puedan estar escuchando este momento del programa, Te lo confiamos a ti, Madre Nuestra que fuiste la esa misionera también elegida y amada de ti Vamos, gracias este día por esta oportunidad Amén Amén
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados
0: si usted desea conocer o conectarse con nuestra misionera salvadoreña, la licenciada Tania Ponce de Solís, como fisioterapeuta, la puede encontrar en los programas de la Federación de Niños con Discapacidad, como locutora en Radio Paz, El Salvador, y en general en sus redes sociales
1: como Tania Ponce. Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivir el presente arroba, mamahilda .com.